0: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a essa nova temporada do Big Deals, o podcast que reúne as principais notícias da semana do Venture Capital, aqui do nosso ecossistema brasileiro de startups. Meu nome é Amuri Pinho, sou fundador e investidor aqui no Investidores VC, e ao meu lado vocês já conhecem mais uma temporada. Esse time aqui com vocês está o Cauê nas câmeras, edições e áudio. E daqui a pouco, eu, quem sabe, ele dá até umas palhinhas aí. Vamos ver se nessa temporada a gente não tem o áudio do editor também. E ao meu lado, Sempre ela, a nossa curadora e head de tudo aqui que envolve comunicação e conteúdo, Ana Flávia. Bom dia.
1: Bom dia, Muri. Bom dia aos nossos ouvintes. Muito bom estar de volta aqui à nossa bancada do Big Deus para a terceira temporada desse podcast. Que vai te deixar muito mais bem informado. Acabou o carnaval, então, né? Feliz Ano Novo pra vocês, agora o ano está hum. começando e o mercado de startups já está bem aquecido, com bastante notícias por aqui. Então, fica ligado até o final pra você saber de tudo o que aconteceu nessa semana. Agora são 10 horas e 55 minutos. Repita. 10 horas e 55.
0: O Big Deals está no ar. E antes de você já começar a ouvir as notícias do nosso ecossistema, aproveitando esse clima de ano novo, a gente tem presentes também. Pois é, agora iniciando essa nova temporada, a parceria com a Minimal. Então você tem desconto 15% para você comprar qualquer coisa Minimal e 10% para qualquer item da Moon. Você consegue ver nesse QR Code que está aparecendo aí na sua tela, não dá mole não, entra, compra, fica no prumo para o ano que está começando.
1: É isso aí. E a gente vai começar as notícias dessa semana falando do Brasil Journal, matéria do Pedro Arbex. Vamos falar do segmento de security. Gabriel, a startup anticrime levanta 35 milhões de reais para crescer em São Paulo. É isso mesmo, a Gabriel, que é uma startup de câmeras de segurança integradas a um software de inteligência artificial, acabou de levantar uma extensão da sua rodada Series A, colocando mais 35 milhões de reais no caixa para acelerar sua expansão aqui em São Paulo. A rodada foi coliderada pela Astela Investimentos e Qualcomm Ventures e teve a participação da Globo Ventures, que já era investidora da startup.
0: Eu gosto muito dessas soluções que fazem coisas... Que a gente nem imaginava que poderia acontecer, né? E aí, de vez em quando, andando aqui pelos bairros, e a gente sabe, São Paulo não está muito fácil, né? Tem outras regiões do Brasil não tão complicadas. Eu comecei a ver uns certos totens, né? Com umas câmeras. Aí eu falando, caramba, será que é do condomínio? Mas eu comecei a ver a mesma marca em outros lugares. Em Pinheiros eu dei também de cara lá com a Gabriel e eu vi, cara, que legal! Uma solução que, né, obviamente, instala isso nas ruas e provavelmente vende para os condomínios, etc. Mas o negócio deles é bem mais bacana do que isso, tá? Eles vão adentrando e conectando esses bairros com as câmeras, e eles conectam-se também com o sistema de vigilância da polícia. Então, só para você ter uma ideia, minha, desde que foi fundada, a Gabriel já colaborou com 3.200 casos, graças ao seu sistema de câmeras interligadas, ajudou na prisão de 250 criminosos, e olha que legal a matéria, e tão importante quanto inocentaram sete pessoas. Caramba. Né? Então, uhum. a, a gente acha que isso não acontece, né? Ah, bandidagem, não sei o que, prende, prende mesmo. Cara, tem gente que não fez nada mesmo, sacou? E, tipo, esse erro acontece. E olha a proporção aqui, né? Tipo, mais ou menos, em torno de 3 a 4% dos crimes que eles conseguiram ver ali, sete eram pessoas inocentes, eles inocentaram. Hoje eles já atendem 600 condomínios aqui em São Paulo, eles são grandes lá no Rio de Janeiro, né? Começaram por lá. É, nos bairros de Pinheiro, Itaim e Moema. <coughs> Desculpa. E a parte legal disso aqui é que eles não revelaram a receita, tá? mas a matéria fez uma continha de padeiro aqui. Eles não revelaram quanto que eles estavam fazendo, mas eles têm 1.700 condomínios. Aí, Pedro Arbex, muito astuto, começou a fazer a conta lá com a média de faturamento, etc. Ele falou, olha, é algo em torno de 40 milhões, fazendo uma conta de padeiro. Talvez seja um pouco menos, mas é por aí. Ou seja... A Gabriel está fazendo essa extensão, e além, obviamente, de tá fazendo um negócio super bacana, né? Tipo, fazendo essa penetração em São Paulo, tentando atingir os 10% de penetração nos bairros de São Paulo. Ela colocou lá no início da, da matéria, justamente, estamos fazendo uma extensão da rodada. E o fundador chegou a falar: olha, a gente ainda está respondendo é, parte das perguntas do Series A, para ver se é o um modelo de negócio replicável, se a gente tem um efeito escala, etc. A gente tem um componente de hardware, mas a gente ainda está nesse desafio de encontrar o um modelo. Eu acho que isso aqui é uma isca falsa. Eu não quero falar não, mas eu acho que isso aqui é um desvio. Para Tipo assim, não, gente, esse mercado ainda é complexo, é. Não temos certeza, não sei o quê, porque as telas, esse pessoal, 35 milhões, depois de uma rodada de 66 milhões, com o SoftBank, são 100 milhões de reais, Aninha. Você não coloca a grana, se você já não tiver evidências muito boas de que está virando uma... é o mercado que é, um uma... mercado, é Então, é, com todo é, é, respeito e a brincadeira ao founder, eu acho que isso aqui é aquele desvio. É, Mostrou a carta ruim, entendeu? Porque eu acho que é um baita do negócio no Brasil. É um problema super grave, gigante, gigante e super matéria para a gente trazer essas soluções, né? Empreendedores pensando em soluções Brasil é, com tecnologia de ponta. Parabéns.
1: É isso, segurança sempre é um tema importante em São Paulo, principalmente. E falando de segmentos aí, vamos falar agora de PropTech, matéria do Neo Feed, do jornalista Moacir Drisca. Halsey capta 10 milhões de dólares para bancar sua expansão internacional. A Halsey, né, que é fruto da spin-off da incorporadora Vitacom, acaba de captar sua rodada de 10 milhões de dólares. Quem liderou a rodada ao lado da Headpoint Ventures é a Tem3 Capital. O aporte ainda conta com a participação da Asolab Ventures, que é o fundo né, de corporate Venture Capitals da ArcelorMittal.
0: E a parte legal dessa história, para quem não conhece o modelo da house, basicamente eles fecham parceria com as incorporadoras e eles adicionam nesses novos empreendimentos um layer house, é, onde eles colocam ali vários serviços, tá? então eles têm parcerias, por exemplo, com montadoras, lavanderias, pets, cacau show, Renault, Nestlé, Zé Delivery. Então imagina você, acabou de fazer um prédio você tem o desafio da incorporadora de vender para as pessoas etc., eles entram com esse layer extra e tornam os condomínios novos, modernos agilizados, com aplicativo, com coisas que chegam na sua casa, e aí todo mundo quer alugar para morar, então é, é um, são várias joint ventures que eles fazem uhum. com essas incorporadoras para entregar justamente um modelo de negócio muito rentável é, eles querem crescer com essa grana, minha. eu gostei da forma como ele falou aqui nós vamos antecipar três anos em 12 meses, se tudo der certo, seremos o primeiro camelo a ter um chifre na testa essa brincadeira né, desse inverno das startups, que a gente comentou muito aqui em 22 e 23, e realmente, cara, passar por isso e agora tá podendo crescer, fazer esses é três anos em 12 meses, realmente vai colocar nos camelos sobreviventes o status de unicórnio. Eles agora estão se preparando para a estreia internacional do negócio. O primeiro palco para estrear vai ser Estados Unidos e Portugal. Uhum. Então, realmente, não é grana para pagar conta, não. É grana para crescer e expandir. Eles também estão vindo com um novo FDIC para financiar as operações das incorporadoras da base. Então, já que eu tenho um modelo onde eles constroem, eu alugo e dá super certo. Por que não começar a ajudar eles a construir mais? Então, eles agora estão empoderando parte dessa cadeia deles, né? que é quem precisa construir. Então, a ideia é que eles consigam pegar esses empréstimos e girar muito rápido, porque aí vem uma coisa característica desse setor. Você consegue construir rápido e quando ele está pronto, você já monetiza. Por mais que tenha é. financiamentos, etc., mas a incorporadora ela já tira o dinheiro. Então, é, é um empréstimo grande de Médio e curto prazo, mas que vai financiar mais obras e aí mais o layer da House E aí, tudo caminhando bem para a meta ambiciosa de 2024 de 1 bilhão de reais. Metas
1: ousadas por aqui nessa, é. nesse retorno de 2024. E falando dos nossos setores, vamos falar agora de AGTEC, matéria do Infomoney, do jornalista Fernando Lopes. A Agetec Benagro capta 10,2 milhões em rodada liderada pela CNHI. A Benagro é uma GTEC fundada em 2018 em Ribeirão Preto, que usa inteligência artificial para transformar dados coletados por tratores, dro drones e satélites em relatórios agronômicos. agronômicos. Informou que concluiu sua rodada de séries Pre-Series A, no qual levantou 10,2 milhões de reais. A rodada foi estruturada pela plataforma Arara Seed e foi liderada pela multinacional de máquinas CNHI e contou com a participação de Rural Ventures, M-Magro e Agroven.
0: É, a Bem Água já tem 400 clientes em 11 países, tá gente? Então assim, apesar da captação não ser 100 milhões, 60 milhões, 33 milhões, como é essa que a gente acabou de falar, eles já estão bem grandinhos. Eles processam dados de 5 milhões de hectares, cara, pra uhum. vocês terem uma ideia. E o objetivo é ampliar essa área para 10 milhões de hectares. Esse provavelmente é um dos North Metrics deles, né? o quanto que a gente está conseguindo monitorar. E por que, que eles querem monitorar esse negócio? Porque a gente sabe que existe um grande desafio no Brasil, que é um excelente produtor de agro, né? a gente fala que a gente é o quintal do planeta, né? porque a gente produz muito para o mundo, essa gestão ao longo das safras. Seja porque alguma commodity mudou de preço, seja porque a condição do solo está diferente, seja porque o clima mudou muito, seja por alguma praga. Então o que eles fazem é isso, essas inspeções direcionadas. O monitoramento de larga escala. Ao ficar monitorando esses 5 milhões de hectares, eles conseguem entregar gerações de relatórios, é, principalmente detalhado, de informações estratégicas, né? Que ajudem no plantio, que ajudem na colheita, porque a gente sabe que uhum. é, plantios, colheitas, safras são feitas com interações, máquinas, melhorias no processo, né? E aí, às vezes, enquanto, você tem que melhorar o solo, dar um descanso para ele, ou seja, tem que ter muita inteligência. Que o pessoal do campo aprendeu ao longo do tempo, Aninha, mas com tecnologia, cara, a gente tá dando um super buxinho. Escala, né? Como a gente sempre fala. Então, eles conseguem ajudar desde previsões climáticas, análise de solo, monitoramento do de desenvolvimento de culturas, gestão das cadeias de suprimentos e agora, como você mesmo falou, a AI para juntar todo esse monitoramento e falar: você deveria fazer isso, você deveria regar mais, você deveria adubar esse é solo. Ou, cuidado, tá vendo uma tempestade aí. E a gente quer isso, né? A AI quer é, é justamente fazendo com que a gente tome decisões melhores para trabalhar mais, então a gente acredita muito no agro aqui também, é, apesar de que nos últimos 12 meses não foram tantos os dias de agro, né? se a gente for levar em consideração a Agtech nos nossos rankings, etc, Sim. sempre presente, mas não foi tão grande quem sabe esse não é o ano novamente da gente ter grandes cifras no setor
1: é. a inteligência artificial está aqui em todas as matérias e ela continua tem tudo a ver contando. com o agro, porque
0: assim o, o, a primeira leva de startups do agro foi isso, monitoramento, mapeamento botar as tags nos bois colocar os drones no alto agora, preparar a estrutura para que agora a inteligência exato. artificial exato.
1: execute ainda mais esse crescimento exatamente Boa, vamos agora falar sobre Fintechs, matéria do Startups, da jornalista Stephanie Tondo. OpenCo capta FDIC de 50 milhões de reais para expandir em PMEs. A Fintech OpenCo anunciou sua captação de 50 milhões de reais por meio né, de um fundo de investimento em direitos creditórios... O famoso FIDIC, com o objetivo de expandir no segmento de crédito para pequenas e médias empresas. A operação foi liderada pela Empírica Investimentos.
0: Pois é, esse setor é um, um setor muito grande no Brasil. A gente sempre fala que crédito nichado, né? várias vezes hum. falamos disso, é, é uma estratégia de vencer aqui. E o PME precisa desse crédito, cara. Não é muito fácil. É, o que a gente entende é que existe essa sazonalidade no Brasil. Quando você tem uma baixa de juros, aí você tem mais tomadores de crédito. Quando você tem uma alta de juros, as pessoas ficam mais travadas, vários programas, desde comprar mais automóvel, linha branca de eletrodomésticos. O Brasil funciona em cima dessa questão dos juros e do crédito. Agora, na ponta final, para a PME, para o empreendedor, às vezes falta o entendimento de qual é a dor dele, para fazer o crédito agro do jeito certo, para fazer o crédito da lanchonete do jeito certo. O que eles querem criar agora, e que eles entenderam como nicho, e eu acho que é muito bom, Aninha, é o poder de compra do consumidor. Quando eu tenho uma loja, eu sou um PME eu fico oferecendo várias formas de pagamento. Parcelamento em cartão, boleto, etc. Para quê? Para tentar fazer você, consumidor, achar um jeito de materializar o desejo do produto. Às vezes a gente não tem essa grana. E aí, como é que uhum. funciona? O cara tem que sair da loja, ir no banco, pegar o dinheiro, etc. Eles agora estão fazendo um negócio que eu acho muito legal. E é uma tendência que a gente vai começar a ver. E já está vendo. Eu vou te falar alguns outros exemplos. É o buy now, pay later. Então, ao invés de você botar no cartão de crédito, não tem um limite. Ao invés de pagar no Pix, estou sem dinheiro você passa por uma avaliação rápida, paga é na hora, só que o valor desse produto já é transferido para você em parcelas com os juros que você está pagando pelo seu score. Então, eles estão criando essa solução uhum. para justamente para você aumentar o poder de compra do consumidor e assim, de forma consequente, melhorar a PME. Eu acho que isso é uma tendência. Quem está fazendo isso e está testando muito bem é o Mercado Livre. Mercado Livre tem uma área de compra lá. Quando você vai comprar, ele fala, ó, oh, você está sem cartão, você está não sei o quê, tá... mas tem aqui uma solução chamada Taqui, se eu não me engano, que é uma startup que se você uhum. se cadastrar nela e fizer o score, ela te dá uma linha de crédito para você comprar coisas no Mercado Livre. Então, uhum. essa vai ser uma tendência para um país onde a gente foi muito para o Pix, abandonou um pouquinho do cartão mas as pessoas é, acabam não tendo esse poder de compra no final em alguns momentos. adora a solução, é, um FDIC de 50 milhões para justamente oferecer esse crédito para compra. Excelente matéria.
1: Isso, vamos continuar acompanhando o segmento de fintech agora esse ano e as novas tendências. Vamos agora falar sobre Big Data, matéria do Pipeline da jornalista Manuela Tecchio. 4MDG atrai BR Angels e Darwin como plataforma de, para, organização, para organizar dados. Se o Big Data né, pode ser uma ferramenta poderosa de vendas e relacionamento... Essa desorganização e falta de controle pode ser um problema para empresas. E de olho nisso, que a startup 4MDG lançou pouco antes da pandemia... Uma plataforma no-code para fazer o saneamento e a governança de dados para clientes corporativos... O negócio atraiu a atenção de grupos como BR Angels, que acabou de aportar 4 milhões de reais numa rodada com participação também da aceleradora Darwin Startups.
0: Pois é, eu estava eu, eu, eu fazendo... Estava até conversando com uma startup de dados é, essa semana e aí eu falei para ele o seguinte, eu falei, cara, até 2019, quando vinha alguém falar para mim de, ah, eu sou uma startup que vai vender dados, não sei o quê, eu falava, ok, próxima, porque eu não conseguia ver as empresas pagando de um jeito fácil para as startups, isso era fato. Isso aconteceu uma coisa em 2020, a pandemia. As empresas tiveram que digitalizar tudo, mandar todo mundo para casa, compraram um monte de soluções. O que elas começaram a ter? Muitos dados. Porque elas trouxeram tecnologia. Uhum. Com muitos dados, que aconteceu em 21, 22? Começou a vir loucamente as empresas. Deixa eu te ajudar com esses dados novos que você trouxe. AI bombando em 23, aí você conseguiu fazer a tempestade perfeita. Então, hoje, minha opinião é completamente diferente. Depois de 2020, dados estão se tornando prioridade para as empresas porque elas estão vendo como ganhar dinheiro com isso. Então, eles estão conseguindo materializar. E aí, eles estão fazendo bem o serviço aqui, hein, Aninha. Já estão com clientes como DASA, Softs, Random, Panasonic, iFood e Log. Isso é uma matéria agora falando que o iFood é quase responsável por 1% do PIB brasileiro. Ou seja, ah. tem dado aqui para eles analisarem. Hein? São 70 empresas ao todo no Brasil, Argentina e Estados Unidos. E basicamente, o que eles fazem é criar uma solução fácil, onde você consegue montar o seu fluxo de dados, então, seja você tendo um Pipedrive, um CRM, um ActiveCampaign, qualquer outra BI desses, às vezes até mais antigão, você consegue trazer isso, fazer o cadastro de clientes, fornecedores, produtos, sem precisar de um programador. Depois que você puxa todos esses dados, a plataforma começa a te ajudar a analisar isso e te ajuda em transformação digital, conformidade com o LGPD uhum, e agenda sim. ESG. Então, ela pega esses dados e coloca de uma forma que você consegue usar justamente para mexer na governança, fazer transformação digital, entender alguns índices e que então, é interessante ver, logo no nosso primeiro é, episódio, uma empresa de dados, ano passado a gente falou algumas vezes de empresas de dados e está começando a aumentar. Eu acho que esse ano a gente vai ser incomodado por esse tema, incomodado no bom sentido. Agora, só para finalizar a matéria aqui, <coughs> o capital vai ser usado para impulsionar a expansão para outros países latino-americanos e fortalecimento da operação nos Estados Unidos.
1: É isso, vamos continuar acompanhando as notícias. E agora vamos falar aí de fundo de investimento, matéria da Exame, do jornalista Marcos Bonfim. As investidas do Fundo Soberano do Espírito Santo. Conheça as startups que receberam aporte de 2,7 milhões de reais. Um grupo de quatro startups entrou aí para o hall de investidas do Fundo Soberano do Governo do Espírito Santo, que foi uma estrutura criada aí nos últimos anos para apoiar o ecossistema de inovação no Estado. Juntas as empresas receberam 2,7 milhões de reais.
0: É o fundo soberano ele usa, na verdade, né, o, o fundo soberano do Espírito Santo, ele usa o dinheiro criado de recursos oriundos da exploração do petróleo. O Espírito Santo tem uma grande é, responsabilidade nisso. Então, para justamente trazer inovação à de, vinda, né, de é, é, desse capital que o petróleo Tais, E muita gente fala que, cara, se você tem exploração natural, então parte desse dinheiro tem que ser para construir coisas que vão melhorar o futuro. Eles fizeram um papel super bacana. A gente já deu notícia deles aqui Sim. e mostramos as matérias é, das startups que foram captadas no ano passado. Esse ano, eles estão anunciando mais quatro e ó, ao todo, linha já são 22 startups. tá Eles têm 16 startups investidas através do programa de aceleração e seis empresas investidas diretamente. E ao final dos cinco anos, o que eles querem é fazer cerca de 80 investimentos que vão variar de 300 mil a 30 milhões. A gente tem os nomes aqui das startups que foram investidas nesse bet. A gente vai só mencionar aqui elas rapidinho. A Frota 162 captou 800 mil reais. A gente tem a Multifidelidade, que também captou 800 mil na porta, captou 600 e a Conecta com 400 mil reais. As startups que quiserem participar desse negócio, elas precisam cumprir três critérios. É importante para os empreendedores do Espírito Santo que estão ouvindo a gente aqui. Primeiro, a empresa tem que ser do Espírito Santo. Ou seja, não tem como ser de São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Você tem que ter ou vir a ter investimentos no Estado. Então, pô, estou empregando aqui, não basta só ter um CNPJ lá no ES. Estou empregando aqui, estou com a minha sede aqui, não. etc. E o último, ter sede fiscal no Espírito Santo. Feito isso, quem puder participar, tem acesso a um programa de aceleração de três meses, podem receber valores entre 300 mil e 800 mil reais.
1: Legal, fomento aí ao, ao mercado Espírito Santo, ao ecossistema, né? Estivemos lá, né? inclusive, no Sim. Espírito Santo, em Colatina, no ano passado. É, legal a gente acompanhar um pouquinho desse mercado, desse ecossistema. Excelentes empreendedores,
0: né? Excelentes é, fundadores e fundadoras.
1: É isso. E vamos fechar as notícias dessa primeira semana de volta do Big Deals falando de um Corporate Venture Capital novo aí no mercado, matéria do Startups, da jornalista Fabiana Rolfini. Petrobras e BNDES vão criar fundos CVC de 100 milhões de dólares. A Petrobras anunciou essa semana que, junto ao BNDES, iniciou estudos para criar o seu fundo de Corporate Venture Capital, né, o CVC, para apoiar micro, pequenas e médias empresas de base tecnológica. Nesse primeiro momento, vão ser priorizados os temas relacionados à transição energética.
0: É, a gente sempre reforçou isso, que a gente teve um 22 com muitas captações de CVC, um 23 com menos investimento, porque a gente sabe que foi um ano de adaptação, de um pé na embreagem, um no freio, outro no acelerador, se você tiver três pés. É, e aí agora a gente está começando a enxergar um mercado com mais apetite. Mas eu faço a pergunta, que não quer calar, Aonde estão sendo colocados os investimentos dos CVCs que captaram 22, porque captaram muito dinheiro. E está vindo mais grana. Ou seja, preparem-se, tá? porque 24 vai ser o ano que essa galera vai sair de casa. E os fundos do CVC que a gente viu captaram mais de 1,3 bi nos últimos, uhum. sei lá, 18 meses, e agora mais 500 milhões de reais. É muito dinheiro, Aninha para investir em inovação, para investir em startup. Então, eles vão ter que começar a abrir a torneira. Eu acho que esse ano a gente vai ver uma explosão de investimentos do Corporate Venture Capital que foram muito inteligentes em capital atrás. Aqui, a gente está falando de Petrobras. né? Petrobras tem a ver com energia. Então, esse fundo tem justamente o subjetivo. Energia de baixo carbono em linha com as estratégias divulgadas no Plano Estratégico 2428. Na verdade, isso faz parte de um plano maior. Isso faz parte do Plano de Transição Energética do Haddad, que quando chegou, já trouxe um plano... É, com muita governança, para justamente tentar trazer as pautas de, cara, vamos fazer isso do tempo certo, com os processos certos, com as empresas certas, com os agentes certos, e obviamente uma das ações é empoderar as empresas de energia para fazerem suas ações como se fossem OKRs, né? O governão decide, o Haddad faz o dele, a Petrobras tem que fazer dela, e aí todo mundo. Daqui a pouco vai ter um gerente lá no BNDES falando, pô, chegou para mim, esse OKR aqui, vou ter que fazer. Então é muito bom ver isso. Eu acredito que a gente esteja falando realmente né, de incentivos na área de energia. Então, startups que de alguma forma contribuem para essa descarbonização, né, de qualquer forma, seja energia, seja compensando, seja resíduos, atentas aqui porque vai vir fundo novo com 500 milhões de reais para investir a partir desse ano.
1: É isso. Essas foram as nossas notícias da semana, na volta, no né? nosso retorno do Big Deus, para você sair daqui muito bem informado. Já vimos que o mercado voltou aquecido, já temos bons rodadas, novos corporate venture capital, novos fundos de investimento. Então, 2024 tem tudo aí para ser bem movimentado, né, Muri?
0: Bem movimentado, com muitos investimentos e eu faço um convite a todo mundo que está ouvindo a gente aqui, se você quiser aproveitar um dos melhores anos para investir em startups, você tem que conhecer investidores VC, tem que começar a estar aqui com a gente. Você já está ouvindo o podcast? Já é fã? Agora vem aqui fazer visitar a gente, tomar um cafezinho para você começar a investir junto com a gente nesse ano que vai ser quente.
1: É isso. Para você ficar acompanhando todas as notícias, a gente está aqui toda sexta-feira para trazer o resumo para você. E se você quiser saber mais aí sobre investidores VC, sobre nossos produtos serviços, vem conhecer. Acesse os links que estão na descrição do vídeo que a gente espera por você. Estamos em todas as redes sociais. Lembrando, tá? YouTube. Instagram, TikTok também com os cortes de todos os nossos podcasts, então a gente espera você em todas as redes e é sexta-feira que vem estamos de volta com mais notícias. Até lá.
0: Até lá. B big deals.
1: A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil assinada pelo Investidores VC.